0: Welkom allemaal bij een nieuwe special van Inside Out, de Nederlandse tennispodcast. Bijzondere aflevering vandaag, want dit keer zit hij niet naast me. Sterker nog, hij staat een meter of twee achter me in mijn eigen huiskamer. Ik heb het natuurlijk over mijn vaste dubbelpartner, Jort. En nou ja, of er nog gedubbeld wordt dit jaar, dat moet natuurlijk nog maar blijken. Die aflevering vanaf het Spaanse Greffel gaat ook niet meer echt gebeuren, denk ik, toch Jort?
1: Nee, dat klopt Tim. Onze vliegtickets zijn, zijn gecanceld. We hebben geloof ik wel uh, wat vouchers gekregen. Dus uh, wellicht uh, dan kunnen we in de herfstcompetitie uh, het topfit verschijnen omdat we een beetje uh, daarvoor naar uh, Spanje zouden gaan. Maar uh, ja, morgen zouden we vliegen, ja, dat gaat natuurlijk uh, niet door.
0: Nee, helaas. Dus er wordt uh, niet getennis op de Nederlandse velden. De competitie was eerst uitgesteld. Maar nu in principe gewoon uh, afgesteld natuurlijk met de laatste regels. Ben ik wel benieuwd hoe jij nou een beetje aan je dagelijkse dosis sport komt.
1: Ja, tennissen mag ook niet meer. Het tennispark bij ons is gesloten. en Ik heb niet de luxe dat ik een privébaantje of ergens uh, iets, iets kan regelen. Dus ik heb de racefiets weer uit de schuur getrokken. En ik heb uh, zondag uh, mijn eerste rondje weer gereden. In het zonnetje wel.
0: Ja, hetzelfde geldt voor mij joh. Ik heb hem uh, maar even naar de fietsenmaker gebracht uh, vanmiddag tijdens de lunchpauze. Zodat ik uh, ook hopelijk dit weekend weer een beetje aan de start kan verschijnen. Nou ja, nu kunnen wij natuurlijk als hobbyisten natuurlijk ook wel wat alternatieven verzinnen. Maar voor de Pro's geldt het natuurlijk niet. De hele ATP en WTA-tour is gewoon in één klap werkloos de komende tijd. Uh, geen goed nieuws, maar jij hebt ook positief nieuws, toch Jord?
1: Ja, de Roland Garros had vorige week of twee weken terug bekendgemaakt dat ze uh, het gingen verplaatsen naar september of oktober. Na de US Open. Nou, het is natuurlijk nog maar de vraag of dat überhaupt uiteindelijk er nog doorgaat uh, met wat er zit aan te komen. Maar ik zat zo eens te kijken. Federer, uh, die ging natuurlijk uh, uh, iets aan zijn knie laten doen. Stel je voor, hij komt uh, straks in het najaar weer terug. Djokovic en Nadal hebben elkaar gesloopt op de US Open, is dat dan misschien een uh, buitenkansje, Kleine kans natuurlijk, maar het zou het, het, de carrière, het verhaal van Fedor uh, in ieder geval uh, schitterend maken natuurlijk.
0: Nou ja, laten we verder dromen. Hey, ik had het natuurlijk net al even over de pros. en uh, we hebben weer een gast vandaag, niet de minste. Niet alleen een vriend van de show, maar ook gewoon op een top prof. En we vinden het natuurlijk schitterend dat hij een gaatje heeft gevonden in zijn drukke agenda... om hier even plaats te nemen achter de microfoon van Inside Out. Dames en heren, Robin Hazen. Goedendag allemaal. Welkom weer in de show. Uh, ik had het over een drukke agenda. Kunnen we daar nu over spreken?
2: Uh, ja, absoluut. Uh, eigenlijk uh, sinds ik uh, uh, thuis ben gekomen vanuit Kazachstan, wat een uh, helse karwei was... Uh, ook onze vlucht uh, was uh, in eerste instantie gecanceld. Uh, we zouden via Duitsland vliegen. Uiteindelijk uh, gelukkig een nieuwe vlucht kunnen boeken via Moskou en uh, uiteindelijk veilig uh, thuis gekomen. Dus uh, daar waren wij als, uh, uh, dan bedoel ik wij, uh, de andere spelers die er ook nog waren van eigenlijk van het Davis Cup team, uh, de meeste, dus uh, Botik van de uh, Tenne Griekspoor, ook uh, Jasper de Jong en twee trainers die, uh, die er nog uh, in Kazachstan waren. En uh, wij, uh, wij konden in ieder geval nog net op tijd terug. En, uh, en sindsdien heb ik niet stilgezeten thuis. Uh, sterker nog, ik ben eigenlijk uh, elke dag druk bezig geweest. Want we hebben
0: natuurlijk wel een en ander voorbij zien komen. Hè? Ik bedoel, ja, het coronavirus is hier. Daar kunnen we niet omheen. Je zit ook niet voor niets op uh, 2,5 meter van me. We hebben uh, voorzorgsmaatregelen genomen. Ik kijk hier naar een lange, lege tafel. Twee microfoons, twee glazen water en één busje desinfecterende handspreek. Die Jort heeft meegenomen. Safety first. Uh, het virus is hier. Jij hebt dat in ieder geval aangegrepen om, uh, nou ja, wat ik zag op de sociale media, wat challenges op te zetten.
2: Ja, nou, in eerste instantie uh, heb ik een oproep gedaan uh, om, uh, ja, om, om mensen te helpen die echt in nood zijn. Uh, nou, van daaruit kwamen eigenlijk heel veel uh, vragen uh, voor filmpjes die je thuis kan doen. Uh, en daardoor heb ik eigenlijk uh, de challenges verzonnen. Nou, ik heb er nu negen gedaan. Ik vind zelf persoonlijk dat er zoveel op social media staat. Dat ik nu bewust ook even een paar dagen niks uh, heb toegevoegd. En dat ik misschien over een aantal dagen weer wat nieuwe challenges uh, ga doen. Uh, omdat ik anders denk dat mensen gewoon overspoeld raken met ja, te veel dingen. Uh, te veel informatie. Dat, eigenlijk, uh, dat je iets leuks probeert te doen. Wat dan op een gegeven moment uh, ja, eigenlijk een beetje uh, uh, ja, wegvalt. Door alle andere uh, items van andere mensen. ...wat een beetje verplicht gaat voelen of Nou, ook dat. En dat je, dat je maar door moet blijven gaan. En dat, dat wil ik absoluut niet. Hè. Ik doe dingen omdat ik het leuk vind... ...en omdat ik juist mensen echt wil helpen. Um, ja, en als, als, als dat dan niet meer gebeurt... Ja, ...dan hoef je het ook niet meer te doen.
0: Nee, ik begrijp dat wel heel goed. En hey, hoe heb jij tot nu toe ervaren? Deze situatie?
2: Nou, kijk, het is... Het is uh, je hebt eigenlijk twee, voor mij twee verschillende manieren... ...om daarnaar te kijken. Hè. Eén als mens en één als de sporter... Uh, als sporter uh, uh, maak ik uh, me helemaal nog niet druk. Uh, uh, sterker nog, ik vind het eigenlijk bijzonder hoeveel vragen ik heb gekregen. Ja, wat, wat doe je? Uh, kan je wel trainen? En hoe blijf je fit? Terwijl ik eigenlijk denk, uh, we zijn pas drie dagen thuis. Uh, als ik um, twee, drie maanden achter elkaar bijna op reis ben geweest en een toernooi heb gespeeld... neem ik ook wel eens twee, drie dagen vrij. Mm. Dus voor mij was het allemaal... Ja, nog niet zo heel veel aan de hand. Uh, heb ik ook op een gegeven moment gewoon gezegd, nou ik ga ook twee weken lang gewoon helemaal niks doen. Ik ga dus eerst mensen helpen, uh, zo, maar ook voor mezelf het lichaam rust te geven. En daarna ga ik wel gaan kijken van, nou wat kan ik doen? Wat kan ik trainen? Uh, nou, jullie noemden zelf al fietsen, hardlopen, uh, tennissen. Kan uh, zeker op privébanen, uh, maar ook daar zie ik op dit moment nog niet de nutten van in.
0: En als jij dan uh, zegt van ah, ik, uh, je bent natuurlijk veel op reis geweest, gaan we het zo over hebben. En nu uh, heb je dus twee weken rust. En het is ook nog uh, zeg maar, nou ja, je kunt niet zomaar overal gaan en staan waar je wil. Wat doe je dan?
2: Uh, nou, op dit moment uh, heb ik uh, uh, nou, bij één familie een keer opgepast. Uh, dat ga ik uh, uh, morgen uh, nog een keertje doen. Uh, dus dan heb ik in één week heb ik bij twee verschillende families uh, uh, ja, geholpen... Uh, doordat de ouders aan het werk zijn. Uh, nou, je moet natuurlijk heel voorzichtig uh, uh, daarmee zijn... zeker in deze periode, met de afstand houden wat wij nu ook hier doen. Dus ik ga ook niet bij, continu bij heel veel families elke dag langs... want dan breng je alleen maar hun in gevaar, maar ook mezelf. Uh, maar ik heb heel veel dingen kunnen doen uh, die gewoon buiten zijn. Ja, en en uh, zolang daar gewoon genoeg afstand wordt genomen... Uh, ...vind ik uh, dat ik mezelf wel kan inzetten om die dingen te blijven doen. Mee ja. je bang om ziek te worden? Uh, nee. Uh, kijk, het is natuurlijk heel erg. Ik, uh, ik val zelf in, nou ja, in, eigenlijk helemaal niet in de risicogroep. Uh, maar dat betekent niet uh, dat je er, ja, er maar lakker niet mee om moet gaan. Nee, ik moet heel voorzichtig zijn. Want het gaat juist ook weer om de andere mensen die juist wel in die risicogroep zitten. Uh, maar bang voor, voor ziek worden ben ik absoluut niet.
0: Het is wel een beetje een tegenvaller toch voor elke topsport? Een uh, überhaupt griep is voor jou toch helemaal niet relaxed lijkt?
2: Uh, nee, zeker. Uh, nou ja, blessures, ziek worden is, uh, is uh, nooit fijn. Hè? Voor niemand niet. Maar voor een sporter kan dat, uh, uh, kan dat nog meer effect hebben op, uh, op zijn schema. Uh, aan de andere kant... Uh, uh, ...ja, het, het, je hebt er misschien twee, drie weken last van... ...en daarna gaat het normaal bij een griep altijd weer wel. Um, en, en, en dat hoort er nou eenmaal bij. Uh, hoe het nu is natuurlijk, is natuurlijk wel heel erg... ...omdat gewoon alles is afgelast. Dus uh, ja, dan, uh, um, dan is het natuurlijk... Uh, ...ook al ben je dan zelf niet ziek of geblesseerd... ...ja, je kan gewoon echt even helemaal niks. En voor heel veel mensen is dat een probleem... ...omdat er geen inkomsten zijn. Uh, ik heb uh, zelf het geluk dat ik in al die jaren goed heb verdiend... Dus ja, ook daar hoef ik mezelf niet zo druk om te maken dat ik even een paar maanden niet kan spelen.
1: En heb je contact met andere spelers in Nederland of in het buitenland die wel in die situatie zitten? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat de spelers die je net noemde, Botik, Talon, die dat natuurlijk niet per se hebben. Weet je hoe zij daar nu mee omgaan of heb je contact met hun?
2: Uh, nou, toevallig uh, vandaag even met uh, Tellen uh, gebeld. Uh, eigenlijk meer gewoon om te vragen hoe het is en uh, wat hij aan het doen is. Uh, maar meer uit uh, interesse. Uh, niet zozeer uh, om, uh, uh, ja, om te hebben, eigenlijk van ja. Uh, ja uh, oh, we verdienen niks, hoe doe jij dat? Uh, nou ja, ik weet, uh, uh, ik weet zijn thuissituatie en dat weet ik van andere jongens ook. En uh, heel veel jongens, uh, hij dan niet, maar heel veel andere jongens die. die uh, slapen of wonen nog thuis eh, bij hun ouders. Dus hebben gelukkig wat minder kosten, eh, ook daarin. Eh, dus, dus ook zij kunnen het wel een tijdje overbruggen. Eh, het bijzondere eigenlijk is dat, dat bepaalde ranking... het eigenlijk meer kost eh, tennissen dan dat er binnenkomt. Dus eigenlijk dat die, die mensen of, of die meisjes of jongens die nu thuis zitten die ja, aan het winnen? Die, die zijn eigenlijk bijna aan het winnen, ja. Het is eigenlijk heel erg triest om te zeggen, dat, want ja, het, het is wel zo. Um, ze maken gewoon veel minder kosten. Um, ja, en dat is wel, uh, uh, wel erg uh, dat ze uiteindelijk niet de kans hebben om wel uh, geld te verdienen. Um, en uh, vooral ook de competities de, die, uh, die in Nederland, Duitsland, Frankrijk allemaal niet door zullen gaan. Ja, dat, dat is wel even pittig.
0: Hoe, uh, hoe kijkt bijvoorbeeld Tellen ernaar?
2: Uh, nou ja, hij, uh, uh, hij vermaakt zich uh, wel ook uh, door te hard te lopen. Uh, uh, nou ja, ik, ik, ik zelf uh, puzzel bijvoorbeeld thuis veel. Nou, ik heb uh, hem niet gevraagd uh, wat hij uh, verder nog allemaal doet... of dat hij ook puzzelt. Uh, maar ja, ook voor hem geldt hetzelfde. Hè. Het is nu een week dat we eigenlijk thuis zitten... Um, ja, Dus hij heeft, ook, hij heeft eigenlijk hetzelfde als ik. Hij maakt zich ook nog niet zo druk.
0: Maar had jij het eigenlijk nodig? Je zei ik ga twee weken helemaal niks doen. Je bent weer een tijd op reis geweest. Hè? Hoe was je lichaam eraan toe?
2: Nou ja, mijn lichaam dat blijft een knelpunt. Voor mij was het zelfs zo dat ik tijdens de Davis Cup, ik denk iets, ben opgelopen. Ik weet eigenlijk niet wanneer. Maar ik had opeens ontzettend veel pijn bij mijn liesheup. heup. Uh, dus ik ben na Kazachstan uh, had ik sowieso een week uh, sowieso vrij gehad. Uh, dus in de eerste twee, drie dagen ben ik een paar keer behandeld. En, en, en daarna gewoon uh, rust genomen. En in plaats van dat je vier, vijf dagen rust neemt, heb ik dan nu dus twee weken. Uh, maar dat is gewoon puur uit uh, ja, uh, machteloosheid eigenlijk. Dat je ook gewoon niks anders kan. Dus, uh, dus dan denk ik, ja, dan kan ik net zo goed wat meer dagen nemen. Maar bedoelde je machteloosheid
0: vanuit de situatie nu of vanuit je lichaam?
2: Nee, vanuit de situatie. Ja, okay. vanuit uh, corona dat je dus echt niks kan. En, uh, en uh, kijk, als jij natuurlijk uh, echte blessuren hebt en, en je wil snel weer terugkomen. Uh, dan moet je bepaalde oefeningen doen. Je moet weer aansterken. Je moet goed blijven behandelen. Maar je, die rust uh, trainverhouding die moet goed zijn. Ja, op dit moment is het gewoon rust. Dat en, is de verhouding. Uh, en dat is de verhouding, ja. En uh, af vandaag nog even... Uh, wat ge, gevoetbald met... Uh, met wat kinderen op een... Uh, uh, waar ik uh, langs ben geweest... En, en, en ook daar weer gewoon... het is een beetje overtikken, het is uh, afstand houden... het is... Uh, uh, vooral opletten op gezondheid, maar eigenlijk... even hallo zeggen dat die kinderen een keer... ja, een, een iets naar uit kunnen... kijken en uh, leuk dat ik... ook daar weer... Uh, bij kan helpen. Um, maar ook dat, ja, moet je gewoon heel erg opletten... En, en, en voor mezelf ook met lichaam. Dus ik sta meer stil en... ...schop af en toe de bal terug... ...maar dan dat we actief bezig zijn.
1: En denk je bijvoorbeeld... Uh, ...het is best wel een lange periode... ...dat er geen toernooien mogen gespeeld worden... ...denk je daarover na bijvoorbeeld... Uh, ...ik weet niet of dat überhaupt uh, in je gedachten opspeelt... ...om uh, dingen te opereren... ...of om uh, kijken naar de langere termijn... ...door te zeggen... Nou, nou, ...nu ga ik er echt even een paar maanden uit... ...en dan over een half jaar kom ik weer sterker terug... Of
2: nou, je gaat uh, in ieder geval de balans die ga ik inderdaad opmaken... na deze twee weken. Uh, ik hoef geen drastische dingen te doen. Dus geen operaties. Uh, 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 ja, je gaat uiteindelijk gewoon weer trainen. Alleen je kan misschien wat dingen uitproberen. Hè? Soms, soms, of eigenlijk altijd niet soms, maar altijd. Als je ja, dag in dag uit gewoon bijna aan het trainen bent... of je hebt altijd wedstrijden... kan je niet echt nieuwe dingen proberen. Ik doe het altijd wel, omdat je toch... Ja, je, je wil uiteindelijk dat je lichaam uh, ja, minder pijnvol is, uh, of minder pijnlijk. Uh, dus je, dus je, je probeert af en toe eens een keer, oké, okay, nu is het maandag. Ik hoef pas volgende week dinsdag weer te spelen. Dus laat ik maandag en dinsdag even wat nieuws proberen. Kijken hoe mijn lichaam daarop reageert. Nou, nu kan je dat dus eigenlijk gewoon een week, twee weken doen. Uh, en, en, en als dat dan niet helpt, nou, dan ga je weer naar iets, uh, iets nieuws. En daar heb ik absoluut de tijd voor en, en, en zal ik ook die gelegenheid gebruiken we nu. Kan je daar een
0: beetje een voorbeeldje van geven? Ik vind het een beetje moeilijk voor te stellen... wat je dan gaat doen.
2: Nou ja, je, hebt, je kan nieuwe oefeningen doen. Dus je kan bepaalde machines gebruiken. De, de, de welbekende, bijvoorbeeld de Compex... is een machine die op stimulatie werkt. Dus dan krijg je wat pets bijvoorbeeld op je benen. En dan spant die machine eigenlijk je spieren voor jezelf aan... Nou, dat, dat is iets wat ik over de jaren wel eens heb geprobeerd. Maar eigenlijk, elke keer als ik erbij tenniste, ja, had ik toch te veel problemen. Nou, nu tennis ik niet. Dan nou, kan ik het bijvoorbeeld weer een keer proberen. Uh, maar zo heb je ja, tal, ja, tichtal uh, andere uh, dingen die je kan proberen. Uh, uh, kijk, ik heb normaal last als ik uh, squats doe. Maar ook weer omdat ik, als ik vooral als ik, uh, als ik tennis, nou, misschien kan ik nu die squats gewoon. Straks gewoon oppakken. En misschien ook wat zwaarder. Waardoor, waardoor, ik misschien, waardoor de, waardoor de uh, spiermassa van je, van je benen ook weer wat groter wordt. Waardoor je misschien iets meer aan kan. Nou, dat soort dingen. En, en zo moet je gewoon altijd kijken naar wat helpt.
0: Maar kunnen we er nu even over nadenken? Want laten we zeggen, kijk, tot juni is in principe alles op slot. Uh, uh, ja, het is gewoon heel realistisch, Robin. Uh, je hebt gewoon twee maanden de tijd nu. Dus je kunt uh, van alles gaan proberen. Wat zou je willen?
2: Uh, nou ja, ik, uh, wat, ik, wat mij interessant lijkt uh, uh, is uh, misschien met hypnose te werken. Uh, dus, dat je, uh, dus dan moet je natuurlijk met iemand samenwerken die dat, uh, die dat kan. Uh, dat is iets, uh, iets heel nieuws wat ik nog nooit heb gedaan. Uh, dat zowel ja, niet alleen uh, lichamelijk, maar ook gewoon mentaal misschien kan helpen. Uh, hoe dat, dan eigenlijk?
0: Ik zie dat nog niet echt voor me hoe dat fysiek kan helpen.
2: Nou, omdat je, je uiteindelijk je lichaam uh, en je hersenen zijn met elkaar verbonden. Dus als jij uiteindelijk onder hypnose uh, gebracht wordt. En je, je kan misschien eigenlijk dieper, als het ware, in, in je hersenen en in en, en je lichaam naartoe. Kan je misschien bepaalde, uh, ja, hoe moet ik het vertellen, uh, bepaalde dingen die al weken, maanden, jaren als het ware een blokkade zijn... die kan je misschien op die manier weer uh, loskrijgen.
0: Dat is één ding. Materiaal, ga je daar nog een keer aan? Want dat is toch een beetje een dingetje geweest de afgelopen tijd, toch?
2: Nou, materiaal, dat, uh, dat heb ik uh, veranderd. Dat heb ik uh, vorig jaar veranderd. Dat, uh, uh, of eigenlijk twee jaar geleden alweer. Uh, het gaat snel. Uh, en ik heb nu een racket waar ik gewoon heel tevreden mee ben. En dat heb ik eigenlijk genoeg gedaan. Dus materiaal hoef ik niet meer te doen. Uh, ik heb uh, vorig jaar uh, in november, december heb ik nog uh, één keer iets aan, aan mijn materiaal gesleuteld. En nu ben ik gewoon helemaal tevreden en uh, gaat dat gewoon heel goed. Wat heb je nou gedaan? Uh, nou, ik heb twee jaar geleden ben ik, uh, of anderhalf jaar geleden ben ik uh, van een uh, uh, van snaar gewisseld. Toen ben ik op een gegeven moment een jaar geleden van snaar en Racket gewisseld. Uh, wel hetzelfde merk, maar echt een ander type Racket. Van de Prestige naar de Radical. Uh, en ik ben een half jaar geleden, ben ik, uh, of nou, acht maanden geleden moet ik zeggen, ben ik van snaar weer teruggewisseld naar mijn oude snaar. Dus je uh, hebt nieuw
0: Racket, oude snaar. Uh, nieuw Racket. Toe, zeg maar. Ja,
2: ja. Uh, en toen heb ik de Radical, de, de specs, de specificaties, die heb ik een beetje nog uh, veranderd. Uh, en het grote verschil is eigenlijk dat ik nu iets meer controle heb. En uh, nu ben ik er gewoon heel blij mee. Uh, dus je hebt wat meer controle.
0: Dus heb je bijvoorbeeld wat lood meer in de steel gedaan? Of, of is het
2: ja. ergens gewicht afgehaald? Of? Nee, het gewicht is, uh, als het goed is, uh, allemaal hetzelfde. Dat hebben ze me in ieder geval verteld. Dat heb ik nooit gecheckt. Uh, maar het, inderdaad, uh, het lood, dat zit uh, nu meer in de, ja, ik noem het even de nek van, uh, of de hals van het racket. In plaats van in het midden. Ehm... Uh, uh, ja, het balanspunt uh, is, is volgens mij gewoon hetzelfde gebleven. Dus daar hebben ze, uh, hebben ze eigenlijk niet eens iets aan gedaan. Dus dat is dan wel weer grappig. Um, uh, en nou ja, uiteindelijk uh, de, de grootste of, uh, het grootste verschil is één waarde waar ik niet eens van weet hoe die waarde heet. Um, uh, want je hebt de swing weight heb je bijvoorbeeld ook nog, maar nog een andere waarde. En dat heeft te maken met... Um,
0: Stijfheid
2: en, of zo? Ja, ook de stijfheid is, Maar eigenlijk uh, hoe... Um, ja, laten, we, nou, laten we het in ieder geval voor de makkelijkheid de stijfheid noemen. Nou, en die was altijd bij mijn oude racket iets van 91. Uh, bij mijn nieuwe racket volgens mij, die ik op een gegeven moment speelde, 99. En, en ik ben er eigenlijk nu tussen gaan zitten. En, en dat, dat die, of eigenlijk die waarde, die geeft mij weer de controle. En het bijzondere ook is, als ik nu met mijn racket speel, waar ik nu mee speel... en dat van waar ik afgelopen half jaar mee heb gespeeld... Als ik die pak en ik sla één voor, sla ik gelijk drie meter verder. Uh, zo, zo schiet die bal van mijn racket. Uh, ja, dat, dat, merk ik gewoon, uh, of dat merkte ik ook in die wedstrijden, dat die bal gewoon van mijn racket vloog. Maar dan zou
0: ik ook kunnen zeggen, maar is Robin nu niet een onwijze trekker geworden met dat nieuwe racket? Want als die bal drie meter minder ver gaat, dan gaat hij misschien ook gewoon minder hard.
2: Uh, nee hoor, want uh, juist uh, ik zou juist zeggen, met dat oude racket... Uh, of met dat racket, ja, oude racket. Uh, met het racket waar het zo snel mee ging, ging ik juist voorzichtig slaan. Ah, ja, ja, dus, ja. Dus omdat je juist voorzichtig gaat slaan, ga je die bal inhouden, ja, dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Uh, ik ging uh, meer dubbel fouten slaan, uh, dat soort dingen. Dus, dus juist die controle, die geeft mij juist weer de mogelijkheid om, om, om die bal gewoon juist wel harder te slaan. En, de, en doet vooral ook wat ik wil. Uh, ik, ik kon op een gegeven moment met dat racket uh, geen kort cross meer slaan. Nou, dat kan ik nu weer wel. En dan heb ik het vooral over de pasings. En uh, nou, dat zijn wel grappige dingen... Die, uh, die echt het materiaal, het verschil kunnen maken.
0: En het gebeurt natuurlijk ook echt nog wel af en toe... dat je eventjes een pasinkje slaat, hoor. Of dat je in die positie staat, of, uh, of wat dan ook.
2: Ja, dat gebeurt vaak genoeg. Dus, uh, dus als er natuurlijk één, uh, één slag niet werkt... Uh, en dan merk je, je merkt op een gegeven moment van... hé, hey, één slag, dat is niet zo erg. Of één bepaalde type bal. Maar ja, als het op een gegeven moment... en de tweede service wordt... en... Uh, uh, en die Forendwinner lukt niet zo goed. En de, de, de slice die gaat eigenlijk uh, te hard van mijn racket. Ja, dan wordt het op een gegeven moment wel heel veel. En dan gaat het ook in je hoofd zitten. En dan weet je op een gegeven moment ook bijna niet meer. Zit het nou in mijn hoofd of is het het racket? Nou ja, en daarom was ik heel blij dat ik toch in november uh, de tijd heb genomen om nog één keer te kijken. En nu ben ik ook echt tevreden. En
0: wat je bedoelde met één keer kijken overwoog je zelf om andere merken te, op te gaan zoeken. Of gewoon om
2: gewoon te zeggen dit moet gewoon mijn racket zijn en hier moet ik het maar mee doen. Nou het was meer gewoon van nou oké okay, ik maak in, in die radical nog die, die, die bepaalde verandering. Waar ik het eigenlijk net over had. En als dat niet zou werken dan kan ik altijd weer terug naar mijn oude racket. Waar ik eigenlijk 10, 12 jaar al mee heb gespeeld.
0: En doe je dit, doe je dit helemaal zelf? Want je zegt ik heb toch die aanpassing in die radical gemaakt. Ben jij in staat om te zeggen doe hier even wat met die... ...wat gewicht in die hals en dan denk ik dat die beter is? Of komt er gewoon iemand die zegt... ...oh, ik denk dat je zoiets bedoelt?
2: Nou, ik heb geluk dat ik bij het merk HET zit. En HET uh, uh, is het eigenlijk in, 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 uh, voor de spelers... Die, ...die graag een beetje wat anders willen... Uh, ...is het eigenlijk de beste merk ter wereld... ...want zij maken alles speciaal voor jou. Dus ik ben er zelfs op een gegeven moment... ...een keer naar Oostenrijk geweest. Uh, en, en heb daar ja, volgens mij wel 15, 16 verschillende rackets getest... Uh, en uiteindelijk uh, ja, geef ik met mijn feedback over die records uh, en ook over, de, ja, over dat half jaar. Hey, ja, die bal die vertrekt zo hard uit mijn record. Hey, die bal die lukt niet meer. Nou, en daar luisteren we naar. En dan komen zij weer met andere records. Of niet per se andere records, maar andere specificaties. En, uh, en zij zijn daar echt experts in. En uh, ja, het enige wat ik hoef te doen is: oh, ik vond record 1 goed of record 5. Uh, ja, die wil ik. Dus je vertrouwen is eigenlijk wel goed nu. ...met dit racket? Ja, zeker. Nee, uh, waar ik op een gegeven moment echt uh, twijfelde... ...en uh, nou, bijna gek werd van, uh, uh, van, dat, uh, van dat andere racket... Uh, ...ben ik nu helemaal uh, happy en uh, gaat dat gewoon goed.
0: Dus kunnen we ervan uitgaan dat deze rackets niet gaan sneuvelen? Hoe blij je er nu mee bent.
2: Nee, nee ja, ik ben sowieso niet zo van het racket gooien. Uh, ik denk dat er misschien één per jaar uh, misschien kapot gegooid wordt. Dus dat valt altijd wel mee. Uh, ik heb uh, deze rackets... Uh, waar ik dan in ieder geval niet meer mee wilde spelen. Die zijn uh, normaal bewaar ik altijd wel eens een keer... een paar rackets of ik geef voor het goede doel. Uh, hier, deze rackets... zijn echt heel snel uh, weggegeven. En ik heb op een gegeven moment ook twee gewoon... Uh, uh, ...gewoon de prullenbak ingooid. Ik zeg, nou die moeten gewoon weg en die wil ik nooit meer zien. <laughs> <laughs> Oké, okay,
0: dat is wel echt extreem.
2: Uh,
1: heb je vorig jaar wel eens gehad dat je dacht voor een wedstrijd... ...als je zo twijfelde, dat je dacht, ik pak nu mijn oude racket... ...ik ben er klaar mee? Uh, of heb je dat misschien ook wel eens gedaan?
2: Uh, nou, ik heb zeker <laughs> de teksten ook van... Uh, ...ik ben helemaal klaar met dit racket en uh, <laughs> wat, wat ben ik aan het doen... ...wat heb ik gedaan... Uh, maar een andere record pakken was niet mogelijk. Want uh, ja, die had ik gewoon thuis gelaten. Uh, uiteindelijk, dat was wel gewoon bewust. Want het moment, en dat zie ik ook bij andere spelers. Uh, het moment dat je je oude records mee blijft nemen in je tas. Uh, zodra het één dag niet zo goed gaat, pak je je oude records. Dus wil je een, een wissel maken, moet je er wel achter staan. En dat stond ik destijds ook. En ik, 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 mijn, Alleen mijn proces heeft bij wijze van spreken helaas wat te lang geduurd
1: ken je spelers die de, toch hun oude records meenemen en heel vaak wisselen?
2: Ja hoor, ik heb er mee gespeeld uh, in, in Nederland, de Nederlanders die ik ken die heel moeilijk zijn met records, dat is Igor Seisling en Jean-Julien Royer uh, uh, ik, heb, ik weet bijvoorbeeld uh, een dubbelpartner waar ik mee speelde eventjes uh, André Begeman die, uh, ja, die dan twee voorbereidingstoernooien bijvoorbeeld in Australië, voor Australië of Strain Open moet ik zeggen, uh, met een record, racket, nieuw record speelde. En uh, we zijn de hele week aan het trainen. En uh, ja, een dag voor de wedstrijd pakte hij zijn records. Ik denk, wat ben je nou aan het doen? Ja, nee, dit, dit voelt beter. Ja. Oké, okay. nou, en uiteindelijk raakte hij geen pepernoot. Dus toen gooide hij wel een record. Een oud record, dus, die hij eigenlijk lekker vond, gooide hij ook een stuk. Dus uh, ja, nou ja, je moet gewoon op een gegeven moment beslissing maken: dit doe ik. En dan gewoon die oude records thuis laten. En die kan je dan altijd. Na die 1, 2 weken kan je ze altijd weer pakken.
1: Ja. En bijvoorbeeld. Uh, als je kijkt naar top 10 spelers. Uh, gebeurt het bij hun ook?
2: Nou bij top 10 spelers. Uh, nou ja. De, een van de, de mannen. Waar het natuurlijk uh, uh, bekend was. Uh, was Roger Federer. Die, uh, die uh, van ja, het allerkleinste tennisblad. Op een gegeven moment. Naar nou, ja, groter en groter is gegaan. Uh, hij heeft ook een periode. Uh, echt minder gespeeld ja, voor hem is dan minder dat hij 3, 4 van de wereld staat maar hij was echt minder uh, uh, alleen hij had ook gewoon tijd nodig om te wennen en dat, dat is gewoon waar het grootste verschil denk ik wat je nu ziet met, nou, ik noem mezelf even de oude generatie en de nieuwe generatie, de nieuwe generatie die speelt gewoon met records, die zijn licht weer die zijn, uh, die, je hebt bijna geen controle maar ze slaan die bal toch ontzettend hard uh, en ze durven die bal ook continu te slaan Um, en je ziet gewoon dat de oude generatie... die speelt toch iets meer met controle. En Roger, ja, die is nou zo goed. Die heeft op een gegeven moment gewoon... Ja, dat grote verschil... van het kleinsplat naar groter en groter... heeft hij gewoon kunnen doen. Omdat hij nou eenmaal zo getalenteerd is en zo goed is... Uh, waar anderen het gewoon niet zo kunnen doen... zoals hij dat heeft gedaan. Ja, mooi voorbeeld.
0: Je ja, hebt natuurlijk ook... Uh, een tijdje in die spelersraad gezeten. Hè. Ik wil nog toch even terug grijpen op deze ja, aparte situatie die er nu heerst heeft uh, de ATP denk je goed opgetreden en uh, hebben zij ook een soort noodfondsje of zo of een potje voor dit soort dingen vanuit jouw ervaring
2: nou ik denk dat ze uh, goed hebben opgetreden want uh, ja, ik was bij een toernooi en dat hebben ze uh, uiteindelijk uh, toen het echt slechter werd uh, hebben ze het gecanceld per direct dus uh, ik denk dat dat gewoon een hele goede keus was Um, ja, en daarna hebben ze gewoon ja, eigenlijk gekeken van ja, hoe wat zijn de adviezen, hè? van uh, of het nou gewoon over de hele wereld, maar ook uh, per land, nou, en uiteindelijk was het natuurlijk uh, duidelijk dat ieder, eigenlijk elk land ja, op slot ging, hè? dat er zelfs reizen niet meer mogelijk was, dus zij hebben gewoon gezegd, nou uh, tot dan, uh, volgens mij was de eerste keer, tot Barcelona is het niet mogelijk om te spelen nou, dat werd zelfs gelijk verschoven na naar, naar vier, vijf dagen, toen het ja, bleek het nog allemaal dat het allemaal nog erger zou zijn? Uh, persoonlijk denk ik zelfs dat, dat het tennisseizoen nog veel langer uh, niet uh, kan worden gespeeld. Uh, als ik dan vandaag en gisteren zie hoe het nieuws in. Uh, uh, of hoe er in, in Londen, uh, uh, in, de, in de metro, er staan ontzettend veel mensen in één, in één trein. Uh, ik denk dat daar een uitbraak. ...over een tijdje komt. En dat zij dan in problemen zitten. Nou ja, en waar spelen we als tennis... Eh, hè, tour, ...spelen we als volgende in, in Engeland. Daarna denk ik... ...daarna gaat het naar Amerika toe. Nou, ik, ik denk persoonlijk dat juist Amerika... ...een van de landen is die echt hun grenzen... ...langer dicht houden... ...dan andere landen. Dus denk ja, ...dan ben, dan ben je al eigenlijk bijna... Het, ...het seizoen is bijna voorbij. En dan heb je nog een aantal toernooien... Um, dus dan heb ik bijna zoiets van als dat gebeurt dan kan je het beter helemaal cancelen en dan moeten we gewoon iets verzinnen dat we volgend jaar gewoon vanaf 1 januari weer hopelijk kunnen beginnen um, over de noodfonds uh, dat weet ik niet precies ik weet dat er een pensioen is geregeld voor spelers um, en, 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 en dat daar ook ja, geïnvesteerd uh, is ook dat zal waarschijnlijk nu heel erg naar beneden zijn gegaan uh, en weet ik niet precies hoe, hoe de ATP dat doet um, uh, ja, moeilijk. Maar ik denk dat ze wel met een oplossing proberen te komen.
0: Maar stel je even voor hè, dat het tennisseizoen nu voorbij is. Uh, ja, jij zit in de nadagen van je carrière. Hè? Het vooruitzicht op een jaar trainen, geen wedstrijden spelen. Heeft dat jou aan het denken gezet?
2: Nee, kijk, ik uh, helemaal niet. Ik uh, kijk het allemaal aan. Uh, dat komt eigenlijk, voor mij is het dezelfde de vraag. Van, ja, we zitten nu een ja, anderhalve week thuis... Uh, uh, ik denk dat het een slecht teken voor mezelf zou zijn geweest. Als ik er al over had nagedacht. Want dan ga je echt twijfelen. Nou die twijfel is er niet. Uh, dus op dit moment uh, kijk ik het eigenlijk allemaal aan. Uh, maar in de tussentijd uh, moet je wel verder kijken. Uh, ja wat kan je doen. En stel we kunnen inderdaad een half jaar. Of dit hele jaar niet meer spelen. Nou, misschien moet ik wel een taal gaan leren. Of dat soort dingen. Maar in ieder geval wel bezig zijn. Uh, maar daarom ook de hypnose. Of andere trainingen. Die gewoon mogelijk zijn. En dan uh, heb je het vaak al druk zat.
1: Ja, ik denk dat er spelers zijn die dit heel goed kunnen. Die gewoon uh, gedisciplineerd door blijven trainen. Anderen weer niet. En zie je jezelf als iemand die gewoon een jaar lang door kan blijven trainen. En als we in januari stel dat we dan beginnen. Dat je er gewoon staat. Of ga je daar moeite mee hebben denk je?
2: Nou ik, ik denk dat ik er niet, uh, geen moeite mee zou hebben. Uh, ik denk dat je het alleen heel goed en slim moet aanpakken. Uh, ik denk uh, wat, wat de grootste fout kan zijn die spelers gaan maken... is dat ze eigenlijk te veel gaan trainen. Uh, en dan begint het seizoen en dan zijn ze eigenlijk helemaal gesloopt. Niet alleen lichamelijk, maar vooral ook mentaal. Dan zijn ze misschien de eerste paar toernooien heel erg goed. En dan zijn ze eigenlijk heel snel opgebrand. En dat moet je absoluut vermijden. Dus de, de trainingsrustverhouding die gaat eigenlijk nog belangrijker worden... in deze periode dan, dan ooit tevoren.
1: Ja, ik, ik denk wel dat het lastig is, want uh, zeker met deze kalender leef je eigenlijk van toernooi naar toernooi. De enige maand, nou dat is echt, een, echt maar een maand dat je niks doet, dan leef je eigenlijk ook alweer naar de Australian Open, dus het is best wel interessant om te zien wie dat heel goed kan, wie dat niet goed kan, nou, van Federer weten we dat hij dat heel goed kan, ja. gezien uh, de Australian Open toen hij een half jaar eruit lag, uh, maar bijvoorbeeld... Ja, Nadal, Djokovic. Zijn zij in één keer volgend jaar minder oppermachtig? Of zijn ze zij fitter en uh, meer gebrand dan ooit?
2: Nou ja, kijk, ik, ik denk dat het, dat het uiteindelijk... Uh, lichamelijk zijn de jongens gewoon erg goed. En, uh, en, en, en zijn, ze, zijn ze serieus genoeg om dat ook zo te houden? Uh, ik denk dat je meer uh, bepaalde types hebt... Die, die ook aanleg hebben, bijvoorbeeld om wat dikker te worden... dat die inderdaad een probleempje krijgen. Um, maar die krijgen meer een probleem... dat ze misschien de eerste drie, vier maanden wat te dik worden. Ja, en dan op een gegeven moment is er echt wel iemand die ze gaat vertellen... hé, hey, nu gaan we weer aan de bak. Um, ik denk dat een goed voorbeeld daarvoor is uh, bijvoorbeeld uh, de ijshockeyers. Uh, ijshockeyers die hebben een seizoen van een half jaar... en dan een half jaar eigenlijk niks. Um, ja, en uh, de eerste twee maanden... dan, dan en je zou iemand, van als ze niks doen, en je zou zo iemand op straat zien, dan denk je, nou, dit is geen topsporter. Ja, en dan vier maanden later zijn ze zo fit als het maar kan. Dus ik denk dat, uh, dat daar heel veel jongens eigenlijk uh, geen problemen mee zullen hebben. Uh, wel eigenlijk ingaande op de vraag die je stelde van, hè, die jongens die misschien twijfelden, hoe lang ga ik nog door? Dat inderdaad daar een aantal jongens zeggen, nou weet je wat, ik hou het nu voor gezien. En dat denk ik dat dat wel gaat gebeuren.
0: Ik ja, ben benieuwd. Nog één laatste vraagje. Ik vind je toch een beetje. Ja, hoe ik het? Je neemt het nog een beetje laconiek. Van ja, ik ben nu een paar weken, weet je, coronavirus is er nog niet zo lang. Ik ga wel kijken wat ik doe. Maar ergens denk ik ook. Robin is een slimme jongen die denkt over de dingen na. Je hebt toch wel een beetje een plantje voor hoe je het over een week gaat doen, toch?
2: Nee, helemaal niet. Uh, echt helemaal niet. En, uh, en ik vind het juist ook gek hoe. Uh, hoeveel mensen dat eigenlijk ook maar verwachten dat je dat wel hebt. Um, kijk, ik, de Olympische sporters die dus 3,5 jaar hebben getraind... om straks op de Olympische Spelen eigenlijk te vlammen... daar begrijp ik heel goed dat die ja, door wilden gaan. Uh, die moeten van alles doen. Maar voor mij is het een hele andere situatie. Ik speel elke week bij wijze van spreken een toernooi. Um, en, en nu is het dan even anders... En, 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 ja, en, en hopelijk kunnen we over twee maanden spelen. Als het vier maanden wordt, als het zes maanden wordt. Uiteindelijk, zodra ik het ook weet... dan kan ik ook meer, uh, uh, meer een schema en een plan gaan, ma gaan maken. Maar ja, nu, echt waar. Ik maak me gewoon nu echt niet druk. En, en, uh, en ik zal geleidelijk aan steeds meer doen. Maar ja als, als, ja, als we echt pas over een half jaar kunnen spelen... Ja, dan hoef ik nu nog niet te gaan trainen. Dus dan maak
0: je je ook echt niet druk? Nee. Dus je, je hebt niet even gebeld van... Hé, hey, zou ik volgende week daar een, uh, op een baantje even een uurtje kunnen tikken of zo? Helemaal niet?
2: Nee, helemaal niet. En, uh, en ik weet al de adresjes waar ik zou kunnen spelen. Omdat het privéterrein is. Um, dus ik heb de mogelijkheden al wel. Um, maar zelfs het contact met mijn conditietrainer was eigenlijk... Uh, in eerste instantie toen ik thuis kwam. En dat was op een vrij, uh, zaterdag uh, Of nee, sorry, vrijdag. En toen had ik zaterdag met hem contact. En hij zegt, nou ja, uh, laten we eind van de week, vrijdag of zaterdag, even kijken hoe het ervoor staat. Nou, en uiteindelijk was het uh, inderdaad zaterdag een berichtje. En hij stuurde, hé, hey, hoe is het? Uh, ja, het is toch wel allemaal heftiger dan dat we dachten. En ik zeg, ja, zeker. Uh, de, ik stuur je wel een berichtje over een weekje. Want ik ga nu nog sowieso een weekje even mensen allemaal helpen. En, uh, en dan maken we de balans op en dan kijken we wat we doen. En dan stuurde hij, ja, helemaal goed. En dat is eigenlijk het contact. Ook mijn trainers hebben zoiets van... Even afwachten allemaal.
1: De situatie verandert ook elke week weer. Dus om je nu inderdaad druk te gaan maken... Dat, dat heeft totaal geen zin Of nu een plan te maken... Om straks in, in juni op gras te spelen. Ja, misschien de mensen die uh, dit volgende week luisteren... Die denken van... Hoe kunnen ze dat nu nog uh, hebben gedacht... dat er op Wimbledon gespeeld kan worden? Hè? Nee, maar Aarsching. zo bedoel
0: ik het ook niet helemaal. Hè? Ik bedoel het meer van... je wil misschien toch wel wat basisfaciliteiten of zo. Wil je wel voor jezelf regelen... ongeacht of je nou gaat spelen of niet.
2: Ja, absoluut. Um, maar dat, dat zijn dan uh, toch de, uh, de fysieke trainingen... die je misschien kan doen. Maar ja, in plaats van dat je dat binnen doet... Nou, gelukkig wordt het allemaal weer wat mooier weer. kan je het ook buiten doen. Um, ja, ik, ik heb dan mazzel uiteindelijk tennis. Kijk, nu, ik vind het heel goed ook wat de regering doet, dat ze zeggen, alles gaat even dicht. Heel veel mensen namen het niet serieus genoeg, dus alles gaat dicht. Persoonlijk vind ik dat eigenlijk over een tijdje, dus als dit volgende week wordt uitgestonden, heb ik eigenlijk al de hoop dat sowieso bepaalde tennistrainingen door kunnen gaan. Niet alleen voor mezelf, maar juist ook gewoon voor tennisleraren. Tennisleraar verdienen nu ook helemaal niks. Als nu een tennisleraar gewoon toch drie, vier uur les kan geven in de buitenlucht... en de horeca blijft dicht op die clubs, moet dat voor mij kunnen. Want ja, dan heb je het over een afstand van 20 meter. Um, bijvoorbeeld hockey, voetbal, daar moet het heel anders aangepakt worden. Want je kan niet met zoveel mensen toch op één terrein spelen... Maar ook daar vind ik dat trainingen door moeten gaan, maar dan bijvoorbeeld een trainer met drie, vier kinderen en dan misschien een uur daarna weer drie, vier kinderen. En zo vind ik dat je op een gegeven moment geleidelijk aan weer uh, de sport eigenlijk kan beoefenen uh, en dat betekent dus ook voor mij dat ik dus dan ook op een gegeven moment op die club gewoon kan trainen uh, en dan uren kan maken.
0: Nou, dat zou mooi zijn. Nog één laatste vraag. Je zegt: Ik heb mijn adresjes, privéterreinen. Ik snap dat je dat niet prijs gaat geven. Maar kun je even schetsen hoe een privéterrein eruit ziet? Want het klinkt voor mij nogal spannend.
2: Nou, privé bedoel ik eigenlijk meer dat, uh, dat iemand gewoon een tennisbaan aan huis heeft. Uh, en uh, nou, dat zijn er in, in Nederland toch uh, een aantal mensen. En, uh, en uh, uh, dus, dus daar uh, weet ik dat ik daar in ieder geval bij een aantal in ieder geval zou kunnen trainen. Uh, en uh, ja, en uh, ook daar dus maak ik me niet zo druk. Omdat ik dus weet van, nou ja, die mogelijkheden zijn er uiteindelijk wel. En
0: let je nog een beetje op je voeding dan nu wel? Want je, je, hè, dus ik snap, oké, okay, het is even een soort uh, break. Maar die had je sowieso al. Dus het is fysiek trainen wat lichter, wat minder tennissen. Je bent ook comfortabel dus met gewoon echt een tijd geen racket in je hand hebben. Na al die tijd, neem ik aan. Ja, ja. Uh, hoe doe je dat nu met eten en drinken? Heb je, voelt het dan ook als van... Ja, weet je, ik hoef nu ook even niet te trainen. Dus hè, qua eten kan ik ook gewoon even wat, uh, wat losser, zeg maar.
2: Ja, nou, voor mij is het eigenlijk zo. Ik let eigenlijk al, al sinds mijn hele profkeer op mijn eten. Uh, ik doe sinds uh, vorig jaar oktober... Uh, doe ik een, een bepaald dieet. Uh, bij een dieet denken mensen heel snel uh, afvallen. Nou, het gaat bij mij niet om afvallen. Het gaat puur, het dieet is puur om je fitter te voelen, uh, gezonder te voelen... dat je ook gezonder bezig bent. Um, en, en dat dieet uh, volg ik nu nog steeds. Um, en dat uh, is bij mij... Uh, uh, ja, het heet het bloedgroepdieet. Uh, ik weet dat uh, heel veel voedingsspecialisten en diëtisten... dat eigenlijk ja, op niks gebaseerd vinden. Uh, ik kan daar alleen maar op antwoorden... van alle voedingsdeskundigen die ik al vanaf mijn elfde ken... ...heeft nog nooit iets geholpen, echt geholpen en deze wel. Uh, dus ik blijf hiermee doorgaan en, uh, en dat betekent voor mij uh, toevallig, uh, want daar is natuurlijk heel veel over te doen... Uh, ...toevallig wat minder vlees eten, uh, dus ik moet eigenlijk meer, uh, meer vis eten. Nou, dat doe ik al jaren, alleen ik let gewoon nog beter op uh, en dat dieet gaat nog dieper in. Dus bijvoorbeeld uh, courgette, broccoli, spinazie is weer heel goed. Aubergine is bijvoorbeeld voor mijn type niet zo goed. Nou, en dat soort dingen probeer ik dan te vermijden. Uh, maar het is niet zo dat ik uh, op een, uh, ja, als ik nu gewoon zin heb, en dat deed ik eigenlijk altijd al in een zak chips avonds uh, bij het film kijken, uh, dan is de kans groot dat die hele zak chips uh, opgaat. Maar dat is gewoon omdat het uh, gewoon te lekker is. Uh, maar gelukkig uh, kom ik niet zo snel aan. Alleen uh, ook ik zal uh, uiteindelijk uh, op moeten letten. Want wat
1: zit er nog meer in het dieet, zeg maar, om daar nog even op in te gaan? Is dat bijvoorbeeld dat je ook geen, geen gluten eet, geen melkproducten, dat soort dingen ook? Of?
2: Ja, nou ja, uh, inderdaad, dat zit er ook allemaal in. Uh, uh, maar ook dat deed ik eigenlijk al uh, veel. Ik heb bijvoorbeeld uh, uh, een allergie voor huisstofmeid. En uh, uh, ik word altijd eigenlijk wakker met een beetje slijm, uh, ochtends uh, in mijn keel. Um, als ik melk, veel ja, melk zou drinken of melkproducten uh, zou eten, dan wordt die slijm echt heel erg. Uh, nou, het wordt een beetje een ranzig verhaal, maar dan wordt het echt bruin, nou, zwarte smurrie. Uh, op een gegeven moment, uh, tien jaar geleden, en toen kwam ik er namelijk achter, uh, kwam er gewoon ochtends bijna een beetje bloed uit. Uh, en, nou, toen ben ik, heb ik dus al gemerkt van, hé, hey, dit is niet goed. Heb ik laten testen. Nou, toen heb ik met... Uh, Voedingsdeskundige gesproken nou, uiteindelijk melkproducten weggelaten um, uh, en, en dit dieet geeft dat alleen maar weer aan van hé, hey, jouw type moet dat ook inderdaad niet doen uh, dus ook dat soort dingen hou ik me inderdaad aan uh, bij brood, uh, gewoon bepaald brood uh, dat je kan eten voor de ene bloedgroep is bijvoorbeeld weer speld uh, goed, uh, de andere uh, die kan wel volkoren brood eten. Nou, en zo, zo moet je gewoon per bloedgroep een beetje kijken. En dat doe ik ook. En uh, wat ik vooral heel erg fijn vind aan dit dieet. is dat het gaat om. Uh, ze deden het eigenlijk op in drie dingen: dat is heilzaam eten of drinken. neutraal en te vermijden. Dus eigenlijk is niks slechts. En als jij dus een gerecht maakt. en er zijn drie heilzame voedingsstoffen in: één neutraal en één te vermijden. Heb je gewoon een goede maaltijd. En dat, dat vind ik wel prettig werken. Dat je, dat je niet alleen maar moet denken: oh, ik ben fout bezig. of oh, dit mag niet. En uh, daar hou ik van. Er zijn gewoon wat
0: betere en wat mindere keuzes. En jij
2: probeert het ook meer beter te wat mindere keuzes. Absoluut. Ja. Nou, dat
1: is denk ik ook wat vol is. Als je strikt zegt: dit mag wel, dit mag niet. Dan ja. zou ik het heel knap vinden als je het vol houdt. Maar in veel gevallen zie je dat dat
2: uh, niet werkt. Klopt, klopt. Absoluut.
0: Nou, wel leuk om te horen, Robin. Hé, hey, ik wil uh, eigenlijk eventjes uh, volgend onderwerpje aansnijden. Ja. Hè, dit was corona, dit was uh, Robin in uh, crisistijd en al die trainingen enzovoort. Yes, dat was deel 1 met Robin Hazen, die vandaag behoorlijk op de praatstoel zat. Ik bedank jullie weer voor het luisteren vandaag. Laat zeker even horen wat je ervan vond, hoe je vond dat Robin Hazen deze crisis te lijf ging. We zijn volgende week bij jullie terug met deel 2. Uh, Robin vertelt dan vooral over hoe zijn seizoen tot nu toe is geweest. Anekdotes over zijn Challenger finale in Bangkok en nog veel meer. Dus tot de volgende keer. Laat even weten wat je ervan vond op de social. Via de website of via het uh, Inside Out telefoonnummer. Hoi!